0: 現在は2023年11月の26日のですね、えっ、ー、と、日曜日であります。えっ、ー、と、ブータン行ってます。ブータンの話ですね。街歩きますとですね、まあ、野良犬、黒犬がいっぱいいます。道路にのんびりと寝そべっております。野犬ではあります。野良犬ですね。だけど、一応、虚勢手術であるとか、狂犬猛の注射はずに大体済ませておりますので、あの、野犬はこれから減りますよというふうな形で、まあ、そういう一旦い、たくさん増えたんですね、一時期ね。まあ、とりあえずだから、犬も幸せな国という言い方はできるでしょう。なおかつ、牛ものんびりと道路を占領しております。インドに似ております。ブータン仏教がメインでありますけれども、インドと,と隣り合ってるために、土着の民というようなヒンズー教とか、えと、シャーマニズムを基礎にですね、上積みされておった外来宗教としての仏教であります。つまり、チベットのですね、ドゥク・ガキュ派というやつです。従ってですね、ダライラマ法が最高の位です。寺院の建築思想というのはチベットの仏教表なんですけれども、まあいわゆる白い旗ですね、チベットだから。おまじないのハーターをなびかせて。で、そこに経文を書いたりしています。土葬だとか仮葬の習慣がありません。位牌を川に流す習慣であります。これヒンズー教ですね。で、山の高いところでは調葬が行われています。従ってですね、ブータンには墓がほとんどありません。お墓がポツンポツンあるというのはキリスト教徒とムスリムだけです。牛はですね、えー、聖なる牛扱いだけど、でも、ブータン人は牛肉も食べます。主食はですね、赤身がかった米、あの、だんだん畑というか、棚田,田のところで作ってるやつですね。あとは鶏肉、じゃがいもで、野菜は少ないです。で、川魚は量が禁止されているので、インドから輸入しています。つまり、酒の魚的なものはほとんどありません。えー、食生活は質素そのものです。で、ブータン人というのは中国は大嫌いです。まあ、あのー、三パ、例えば日本だったら 93% の日本じゃ中国が嫌いというふうに出てますけど、ブータンにおいては 99% が中国が大嫌いです。未だに外交関係はありません。代わりにインドと防衛条約を結んでいます。実際にですね、どうかというと、えー、ブータンの中歩いてるな4、5人だとか、本当,本当にほんとないみたいです。まあ、この人たちはカメラ。持っカメラ、スマホをね。で、結局ですね、中国人たちも、ブータンに入っている中国人たちも、自分たちがブータンでは徹底的に嫌われていることを自覚していますので、ばれないようにと神経を使っているというふうな、だから世界中どこでもあるような中華料理レストランというものは、ブータンのパロ市内に1軒しかありません。ブータンというのは平和な国というですね、イメージはあるけれども、実際は大きく違います。戦争をいくつか経験しています。チベットとも、ネパールとも、インドとも戦争しております。だからあちこちにですね、軍の要塞跡が残ります。相当前の話なんだけどね。仏教人の多くは城のような建て方になっています。つまり、いつでも戦争になったら城に変わるということ。軍は志願兵で、現在は1万人の陸軍だけです。で、中国を嫌う最大の理由は、毛沢東主義者、マオイストの調領ばっこ。2003年にアッサムから3000名の毛沢東新省を武装しまして、ブータンの中に侵攻を侵略しました。で、彼らはインドからの独立を主張しておりまして、背後で中国はもちろん意図を引いてました。で、ブータン国王自らが交渉したけど、拉致があかんので、軍事作戦を観光しました前。前の国王が軍の指揮を取っています。で、テロリスト全部をインドに引き渡しました。ネパールが毛沢東主義者によって王政がひっくり返されたように、ブータンが中国を危険視する最大の動機はそこにあります。で、ブータンは日本の皇室との交流が深い。ブータンは新日国家である。の JICA の農業指導というものは積極的に行われておりまして150人ぐらいの日本人が各地に駐在していますであのこれはブータンの農業の指導と発展に尽くした人で西岡恭治さんという人がいるんですがこの人はブータンで一番知られた日本人ということになっています、はい、でマオイスと言ったんでやっぱりここはネパールを言わないといけないですネパールはです、ね、王様の国だったんだけど無理やりそれを廃止されましたネパールでは基本的に誇り高い国ですまあ、国際平和の最前線に貢献するネパールというふうにカトマンズ国際空港の看板に書いてあるだけなんですが書いてあります、まあ、結局、これはどういうことかといえばネパール人が誇っているグルカ兵のことです。国連軍には1000人ぐらいが常時派遣されています一番多い時には5000人がいましたこのほかイギリス軍にはグルカ旅団というものがありますフォークランド戦争にも参加しました他に傭兵として参加しまして活躍しましてブルネの王宮を守っているのもグルカ兵ですネパ,ールネパール人ですさらにですね、香港とシンガポールの警察、警備会社もありまして、アジア各国の銀行ガードマン、これもグルカヘ、ネパール人です。まあ大体これはですね、景気感銃で武装しております。エベレストの登山に関しまして、いわゆるあの、多くの外国人の探検台というのは、重い荷物を勝つのですね、シェルパーというですね、山岳民族の集団を雇います。あの、体力と脚力と精神力を見れば、なぜグルカ兵が耐久力に優れて戦闘に強いかを理解できるでしょう。しかも、高山病もへっちゃらです。山で育ってっからね。あの、三浦祐一郎が50年くらい前、三浦祐一郎がエベレストを好スきで格好しようという、まあ計画があったんですが、名誉隊長が石原慎太郎でした。総隊長が藤島さんでした。で、結局ですね、ネパールというのはヒマラヤ山脈の南側で、6000メートルから8000メートルの山々というのは、まあ当時の今も世界の登山家を魅了しております。同時にチベットからの難民ルートで、貴重な水源地でもあります。カトマンズにはチベット難民センターがあります。あのー、この、ここにですね、チベットから逃げてた人っていうのはお金を稼ぐために、刺繍の政策に余念がありません。でも政治情勢も変わりまして、ここに残っているのは少数で多くはインドに出ていきました。ネパールはお釈迦様が生まれた国でもありまして、独自の文化のプライドを持っておりまして、教授を誇っておりまして、道徳を尊ぶ反面ですね、山岳地域だから空気が薄くて、山岳地区に住むですね、民族の特徴というのは、山一つ越えたら方言全部異なって、文化も微妙にずれていくということ。で、これが部族対立の根本に横たわっています。まあ、交通の便は悪いからね。で、ネパールの東西南北、それぞれの個性的な文化と伝統がありまして、南はインドに近いんで、インド文化の影響が濃いです。で、インド人及びインドからネパール人に帰化した人たちが大体60万人います。これは、あの、インドとの貿易で生活が成り立っているということですね。こういうところの地域にも人あって、えー、国がありみたいな、そういうことになっております。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の11月の26日のですね、えー、日曜日であります、えー。ネパールでありますね。ネパールというのは、まあ、盆地にですね、首都カトマンズがあります。盆地に位置しております。これはもういろいろ混じっている玉石混交です。で、中国と深いですね、つながりがある毛沢東主義者、マオイスト注文がいっぱいですね、えー、まあ、活躍しているというか。このネパールというのは共産党政権というのは、ネパール共産党政権は北京と馬があります。心中でアンチインドが気温です。つまり気温というのはインドへの反感と見ればおおよそのどういう人たちか心理状態がわかる。くしてネパールというのは独特な国民性を作り上げまして王政をひっくり返して、マオイストがですね、かなり、えー、独裁先制な政権運営をしています。ネパールの共産党が政権を担って以来ですね、外交等経済政策というのはほとんどが中国オンリーになっちゃいました。で、これに慌ててるのはインド政権です。インドです。インドは従来ですね、ネパールを保護国のように扱って、また一番貧しい国で寒冷地のために農業の生産も思うようにならんので、だからインドはですね、ネパールを相当に助けてきました。ネパールの若者ってのはインドとシンガポールに出稼ぎに出ています。近年はですね、だいぶ数が増えて、日本にも来ております。ネパールから。でも、カトマンズに溢れるのは中国人のツアー客ばっかりです。あのー、本当に観光客、中国人だらけなんですね、ネパールは。で、さらに中国から若者のグループが来てるという風な。まあでもそんな傍若無人なのはいないというか、礼儀をここ、どうかな、誇れてるというか。だけどネパール料理っていうのは口に合わんので、カトマンズには山ほど中華料理店、または日本食レストランありますので、そこに集まるという形です。一時期はネパールでは日本人観光客が相当あふれた時代あったんですけれども日本人風の居酒屋とか喫茶店が何軒あったんですがこれらは今は全部中国人のツアー客だらけですあのー、どうですかね、まあ、一応ネパールにおいては中国文字新聞は一応あるんですけれどもここでね時々中国の偉い人がやってくるというふうなあ報道がなされます街のスタンドに売ってるわけじゃなくてですねホテルのロビーみたいなところをに売っていいるというかそんな感じです2014年の12月の26日なんですが、えー、と大王毅、まあ、当時の中国,今でもそうか中国外相がカトマンズを2014年電撃訪問しましたで両国関係というのは互恵的でありつまりお互いにとってウィンウィンでありみたいなね友好関係に揺るぎがなくて。そしてです、えー、っとですね、同時にインド、ネパール、中国の三国の関係というのは、南アジアの安定において非常に重要だと褒めた,たいたわけです。まあ、共産党の応援演説みたいなもんですね、はっきり言えばね。んで、あの、早い時期に李克強首相、まあ当時生きておりましたから、李克強首相がですね、あのー、カトマンズじゃなかった、あの、ネパールを訪問するというふうに言ったんで、で、王旗はですね、ネパールの発電所の建設に16億ドルを貸す、貸,す貸与するというふうにわけですこれはインドがネパールに対して行っている経済援助よりも非常に多い数字としてあまりにも露骨な札束外交でインドはもちろん不快感を示しました、まあ、あのネパールの、ね、カトマンズの政府はしてやったりというか金さえもらえばいいんですよ、よこいつらはでその後も中国はハイウェイ建設を本格,しまして本格化してでさらにヒマラヤにトンネルを掘ってチベットからあのカトマンズまで新幹線をつなぐと豪語しています。インドの警戒感は並大抵ではありません。でこれまで、ですね今までネパールずっと助けてきたのに、援助がは全部裏切られてあの、敵に寝返ったという感じです、つまりこれは中国じゃなかった、ネパール共産党になってからということ、自分の庭先に中国敵国が土足で踏み込んだような印象であり、まあ、これは米国が中庭だと思ってたキューバに、ソ連がミサイルを搬入したのと同じようなショックを覚えているということ、しかし、ですね中国を抵抗にインドと距離を取ろうとするというのが、いわゆるネパールの外交的バランス感覚です。あのもう今までだったら結局インドに全部やられちゃうからということなんでしょうねでネパールは外交的に誇りを重んじておりまして時には非常に頑固ですブータンみたいにインド一辺倒のですね純朴さ、突さ、純真さというものはありません汚いということであります、まあ、いわゆるブータンは素直で素朴という言葉ならネパール人は純朴組はこれは少ないと、まあまあ、汚いやつしかいないということなんじゃないですかねこれはねネパール人の多くというのは大体は信心深い人が多い主流はですねチベット仏教とヒンズー教徒ですしかも多くはですねなんだかんだ言って仏教的ではあるんですが高学心が高くて人々は全体的には親切で大きくは日本人を尊敬していますで人はチベット仏教人インド系仏教人ヒンズーの人そしてストーパーストーパーというのは外場島ですが立っております三浦雄一郎はですね、80歳でメブレストの登頂に成功したわけですけども、まあ、これに刺激されて多くの登山家たちはネパールに向かうわけです、まあ、近年の流行っているのはヒマラヤ山例のトレッキングです長距離散歩<笑>という言い方かない、まあ、カトマンズの目抜き通りというのは登山関連トレッキング用品を売るようなスポーツ用品店は実は目白押しですどうなんかね。そんなん好きなんかね。で、えっとね、ホテル。最近はですね、あのー、ネパール。え、ちょっと前も地震あったけど、2015年にもでかい地震あったんですね、確か。マグニチュード 7.8 でネパール大地震がありまして。で、この時の地震の傷がですね、実はあんまり癒えてないという。その時にカトマンズ市内においては、ダルバール広場であるとか、スワヤンブナートであるとか、ダラハラ島とか、マナカマーナとか、世界遺産の寺院がいっぱいあったんですが、建造物は修復不可能な損傷を2015年の地震の時に受けました。で、観光資源であるこれらのお寺というのは木造建築でありましたけど、14から16世紀に建てられた古いものが多い。で、まあ、かとまず最大の寺院というのはチベット寺院でもあります。まあ、その周辺はですね、数百点もあるかと思われるのは仏具店、土産屋、レコード店、これは並んでいて草刊でございます。で、この寺というのはコンクリート造りになっています。で、中央の塔にですね、目玉のデザイン、てっぺんからですね、小さい波動線、数千風になびかせております。これあの、チベットの寺院のですね、画像とか見られればわかりますけど、なんか、まあ、幸せの黄色いハンカチ的な感じでですね、小さい波動線、いっぱい、旗がいっぱいあるという、なんかそんなイメージだと思っていただければ良いです。はい、次回もですね。ネパールでございます。よろしくごきげんよう。現在は2023年11月26日の日曜日であります。えー、っと安倍さんがですね山上に打たれた後においてもちろんですねでパニックになりました。ゼブラゾーンの中からですね救急車の大きな声がいっぱい数回上がっております。であの皆さんあのー、堀井さんですねこれはあのー、自民党の人じゃなかったかなまあ救急車とかで叫んでいたわけです。まあありは騒然となったわけです、ね。安倍さんが打たれた救急車救急車とかマジかよだとかいっぱい。でその時街頭宣伝者のスピーカーからですね、えー、看護レーメンの皆さん看護師さん、看護師の資格を持っている人を助けてくださいと、必要な呼びかけが流れました、で前の日の夕方にです、ね、あの自民党の奈良県連から奈良看護連盟の事務所に協力依頼があったわけです、でその日当日です、ね、現場には5人の看護師と、あと蓮池豊子。で、よかったかな。まあ、集まっておりました。で、2回目のドーンドーンの2回目の爆音の直後ですね、ゼブラゾーンから看護師を呼ぶ声があったんで、3人の看護師が向かったわけです。まあ、ただごとではないと思って人をかき上げながら駆けつけたと。すぐに撃たれたのが安倍総理だと分かりましたと。首元に撃たれた傷があって、最悪の状況だと理解しましたと。すぐに選挙関係者に救急車を呼んでくださいと伝えたら呼んでますと返事があったと。その時点で安倍さんにすでに意識なくて呼吸もほとんどしてな、ね、い危機的状況だったとで下半身を供、ね、をしてもう持ち上げてということかなで循環血液医療の各本人に努めて呼吸もほとんどしてないという状態だったけど何としても助けなければと夢中で対応したということで周りはスーツ姿の人ばっかりで医師とか看護師と分かる人は全然いなくて自分が助けなければと心臓マッチを開始したわけですでその後に医療スタッフが集まって AED を装着して蘇生を継続しましたバシバシってやつですね SP の検温官は2回目の爆音の後も次の攻撃に備えて男とエンダのナで防護カバンを掲げ続けていました。数秒の後にですね、山岸の捕獲を確認するとすぐにエンダ台の付近で4つん這いの安倍総理の下に、元に駆けつけたわけです。で、ゼブラゾーンの中のですね、萩、えー、田さんかな、萩田義夫さんはですね、青めきにされた安倍さんに近寄ったわけで。で、白いワイの袖をまくった右手を安倍さんに伸ばしててすぐに引っ込めたわけです。で、何事もなかったようにその場を離れました。これは、あの、医療スタッフの AED による蘇生作業以前の一瞬の出来事です。いいですかこれがちょっとですね、後で問題になるはずです、確か。で、ゼブラゾーンの中の出来事というのは、しかしですね、ビルの、西側のビルの公開から全部撮影されておりました。で、結局ですね、事件現場を撮影した映像がネット上に公開されまして、この不審なですね、行為というものが疑惑を招いたわけです。一方ですね、タオですね、タオさんの左手の中に、安倍さんの議員バッジが、あのー、別なカメラが事件現場を撮影した映像にはっきりと浮かび上がったわけです。で、その動画が YouTube に、あのー、アップされました。謎の行為と話題になりました。つまり何かというと、バッジは無傷のままで撃たれていたはずなのにもかかわらず、壊れてなかったんです。全く。でも、9月27日の安倍総理の国葬の時のテレビニュースに言った壊れた議員バッジが、あの、農家にですね、箱に、えぇ、棺に収められたとあって、これはっきり言うけれども、そんなものはなかったわけです。被害者の家族でなければ、警察官でもない人間が、被害者の国会議員バッジをその時事件現場から持ち去るというのは、いかなる正当な理由があるのだということ。つまりこの、萩田さんでいいと思うけど、この人はグルだった。つまり暗殺されるということを知っていたとしか思えないわけです。ねもし山上がバーンとか言ってやったんだったら、三段銃で一発撃って六発のパチンコ玉張ってるんだったら、少なくとも首筋にあ安倍さんに当たったって言うんだったら、この議員バッジか何かも何らかの衝撃を受けて壊れていなきゃいけないんだけど、一切大丈夫なんですよ。おかしいでしょ。で、11時32分緊急指令が出て、加害事故、奈良消防署86出動せよと、ありまして。で、8分後、11時40分、奈良消防本部から奈良消防161曜日86一方的に発砲しますと。本件ドクターヘリ出動させます、ドクターへと。えっ、ー、とですね、平常級後、平常級ですね、平常級と到着11時46分到着予定、6分後到着予定だと。であの西大寺駅前に救急車が到着しまして、11時43分、安倍さんを収容しまして、中央公園のヘリ,コプターヘリポートに向かったわけです。で上山徹さんというのはですねあのその日、奈良県のドクターヘリの基地があります南奈良総合医療センターで当番医師として待機してました事件の発生から遅10分後の11時40分消防からです、ね、出動要請を受けましたで最初の情報というのは高齢の男性が銃撃を受けて心肺停止と言ったでヘリに乗り込もうと慌ただしく移動している時に飛び交っていた情報からあそれが安倍総理だと分かったわけです。で、着陸地点に指定されたのは事件現場からおよそ1キロ東にある平城橋の後、平城橋の後。で、5分の飛行で11時52分に着陸。12時3分、消防の本部。現在搬送先、えー、病院先確定してない。で、12時12分、搬送先の病院がですね、えー、県立医大に決まったわけです。で、あのー、13分、風傷者を収容してヘリは離陸。で、ウェアムさんはですね、第一印象は救急隊からの情報を取り、完全な心肺停止の状態で全く意識がなくて、脈もなかった。点滴を行うために静脈は針を刺そうとしたけれども血圧が低すぎて、張りがうまくさせなかったので骨髄内に誘液する方法をとったと、機内での対応で予想以上に手間取ったというのは銃で撃たれた傷の位置を特定する作業だったと離陸の前に引き継がれた情報によっては後ろから撃たれたということだったけれども背中側からの止血はなかった傷口もなかった。で上山医師はごう音が鳴り響いて揺れる機体の中で人工呼吸とか胸の骨の圧迫によるです、ね、心肺蘇生の処置を行ったと合わせて全身をです、ね、丁寧に観察しまして銃,の傷銃層が首の前側に2箇所左肩に1箇所あることを特定したわけです3発当たったということですねおかしいでしょ<笑> 12発の散段があってですねたった3発しか当たらなかったということになりますおかしいでしょこういうことも当時は誰も言わなかったんですねで、当時はですね、銃弾がいくつ当たったのか、どのような銃で撃たれたかという情報は何にもなかったと。で、ヘリコプターの機内で全身を観察して病院に着く2分ほど前に傷の位置を特定して、病院の医療チームに伝えることができたと。で、病院の治療に向けてですね、怪我人の状態をできるだけ正確に把握して伝えることは重要だと思った。当然ですね。意識不明の安倍さんでは心肺停止の、まあ、事件発生から50分後の12時20分、奈良県立医科大学附属病院救急センターに搬入。まあ、附属病院では緊急招集された心臓警戒、循環器医師、20名以上の治療チームが最大限の、まあ、救命治療に向かって、輸、えー、血血管修復、寝室修復手術が行われたわけです。しかし、まあ、はっきりでこういうことは使いたくないけど、死んだ人をそのまま持ち込んで,でどう考えても何ていうか助からないものを助けるふりをしたったらしことは悪いけどおかしなところがこれからいっぱい出てきます。はいよろしくごきげんよう